0: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel. Herzlich willkommen zum Agenda-Podcast. Die Episode heute wird uns ermöglicht durch unseren Partner Sanofi. Mein Name ist Franziska Walser. Eine innovative Gesundheitswirtschaft ist Grundlage des weiteren medizinischen Fortschritts und birgt gleichzeitig viel Potenzial für Beschäftigung und Wohlstand. Das haben die Ampelparteien im Koalitionsvertrag für die aktuelle Legislaturperiode festgehalten. Aber ist Deutschland wirklich aktuell ein attraktiver Standort für die medizinische Forschung? Das ist die Frage, um die es heute geht. Anfang des Jahres machte zum Beispiel die Entscheidung des Pharmakonzerns BioNTech Schlagzeilen. Die haben ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum zur Krebstherapie nicht am Stammsitz in Deutschland aufgebaut, sondern bauen das in Großbritannien auf. Verspielt Deutschland also gerade seine Zukunft als Innovationsstandort inklusive der 1,1 Millionen Arbeitsplätze, die von der Pharmaindustrie abhängen? Und wie kann diese Zukunft gesichert werden? Darum geht es heute im Agenda-Podcast. Bei mir im Studio ist heute Heidrun Irschik-Hatschieff, Geschäftsführerin bei Sanofi Deutschland und demnächst ab dem 1. November 2023 Vorsitzende der Geschäftsführung von Sanofi in Deutschland als erste Frau an der Spitze der deutschen Landesgesellschaft. Da muss ich natürlich erstmal gratulieren. Herzlichen Dank. Frau Eschig, wir haben ja diese lange Tradition der Pharmaindustrie und Forschung in Deutschland und überhaupt weltweit. Es gibt ja schon viele Krankheiten, die können gut behandelt werden, weil sie gut erforscht sind. Gibt es denn Bereiche, wo Sie sagen, es gibt noch Lücken in der Versorgung? Also da würden wir gerne was erfinden, da muss noch was erfunden werden, weil es einfach den Patientinnen und Patienten noch nicht so gut geht. Also wir hatten jetzt diesen Virus, der quasi gefühlt aus dem Nichts kam. Es gibt diese Waisenkrankheiten. das sind einfach sehr, sehr seltene Krankheiten. Aber abseits davon, wo wäre denn noch ähm, Platz? Da sehe ich auf
1: jeden Fall Platz im Bereich der Autoimmunerkrankungen, das, wie der Name sagt, das Immunsystem funktioniert nicht. Es richtet sich gegen sich selbst, greift Zellen, Organe an. Ähm, Erkrankungen, Bekannte sind Multiple Sklerose, Typ 1 Diabetes oder Rheuma. Also das kennt jeder und man weiß, dass da noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist und man vieles besser machen kann, dass es den Patienten besser
0: geht. Und warum gibt es da so eine Lücke? Sind die so kompliziert zu erforschen, diese Krankheiten?
1: Und ähm, mitunter versteht man auch nicht ganz sozusagen die, den Mechanismus, der hinter der Krankheit steht. Das sind, ist oft multifaktoriell und man setzt wo an und erkennt, bei einem Teil der Patienten funktioniert das sehr gut, bei anderen nicht. Das ist ja diese sogenannte Responderrate, wer spricht auf eine Behandlung an? Und es sind nie 100 Prozent. Ja. Und deshalb geht man immer weiter und sagt, man will ja jedem Betroffenen eine Chance bieten. Ne, auf ein gesünderes genau. Leben. Ja.
0: Und das ist einfach schwer an diese 100% Gemüse schwer, ja. Ja, okay. Es ist aber ja nicht so, dass diese Dinge unbedingt in Deutschland erfunden werden müssten, um dann deutschen Patienten und Patientinnen zugute zu kommen. Also wir sprechen ja über den Forschungsstandort Deutschland heute im Schwerpunkt, warum haben Patienten und Patientinnen was davon, wenn die in Deutschland entwickelt werden, diese Medikamente? Damit haben sie ja als Betroffene
1: die Möglichkeit, früher an eine therapeutische Option zu kommen. Ich meine, oft ist die Krankheitslast sehr schwer. Das ist der Vorteil für die Patienten. Für die Ärzte, medizinische Experten können auch früher Erfahrung sammeln mit einer medizinischen Innovation und das, was sie dabei lernen, mit den Kollegen teilen, aber auch mit Zulassungsbehörden, mit den Krankenkassen, wenn es letztlich um Fragen des Zugangs und der Erstattung geht.
0: Und früher drankommen wäre dann im Rahmen von Studien? Von klinischen
1: Studien, Phase 3, also man durchläuft ja immer so ein Studienprogramm. Es mhm. dauert im Schnitt die Entwicklung der Forschung des Medikaments noch immer 10 bis 12 Jahre. Ja. Es müssen dann die 10.000 Substanzen getestet und sondiert werden, um am Ende eine einzige von 10.000 bis das zur Zulassung wirklich, das zu... Das
0: ist die Quote sozusagen, ist immer noch das ist die so, Quote. Ein, so ein halber Lottogewinn dann eigentlich. Ja, ne? gut formuliert.
1: <lacht> ähm, mitunter hat man ja noch lange nicht das Ziel erreicht. Dass, am Ende möchte man eine Heilung, speziell bei Krebs, aber an und für sich bei jeder Erkrankung oder Prävention. So Und dann gibt es mitunter schon Möglichkeiten der Behandlung. Aber es ist immer noch ein Mehr wünschenswert und das bringen diese Studien. Und wenn man es in Deutschland durchführt, ich habe jetzt über die Patienten gesprochen, über die Mediziner, aber es hat natürlich auch etwas mit Wertschöpfung zu tun, ja? dass ja dadurch hochwertige Arbeitsplätze geschaffen und gebraucht werden in der Forschung, klinische Studien werden monitoriert, man braucht Study Nurses, also mhm. Krankenpfleger, die mittun. Also da, da hängt so eine ganze Maschinerie dran, ein Ökosystem, das wir mitbedienen. Und äh, letztlich ist ja bringt das auch den Fortschritt ja, und stärkt die Zukunftsfähigkeit von Deutschland, wenn wir selbst in der Lage sind, Studien zu machen.
0: Aber das ist nochmal wichtig, um zu verstehen, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, es entsteht ja auch eine Wertschöpfung eben nicht nur bei den Arbeitsplätzen, die Sanofi in der Forschung und Entwicklung hat, sondern eben auch in diesen ähm, Kliniken, in den medizinischen Versorgungszentren.
1: Forschungslabors, äh, Firmen, die das Monitoring machen, man dokumentiert ja alle Daten, die man gewinnt während der Studie. Und da wirft man sozusagen ein zweites Auge darauf, ob das richtig gemacht wurde, damit letztlich auch die Studie natürlich die richtigen Ergebnisse abbildet.
0: Genau, also das machen mhm. Sie nicht alles selber, sondern Sie würden dann diese Expertise auf eine Art ins Gesundheitssystem reingeben und dann aber Leute beschäftigen über jetzt Sanofi beschäftigte hinaus. Ne? Das ist
1: richtig, genau. genau. Ja. Und dieser Ausstrahleffekt, da kann ich Ihnen gerne Zahlen dazu nennen. Wir haben also 8000 Mitarbeitende, mehr als 3000 in der Produktion, 1000 Kollegen, die in der Forschung und Entwicklung arbeiten und dann die anderen eben mit klinischen Studien in der Kommerzialisierung. Und mit diesen 8000 und diesem Netzwerk, von dem wir sprechen, ja, wo wir und verschiedene andere Personen brauchen, die mit uns gemeinsam das erarbeiten, haben wir einen Ausstrahleffekt von 18.000 Jobs, die zusätzlich geschaffen werden durch mhm. die Tätigkeit unsererseits. Und es trifft natürlich auf alle Pharmafirmen zu und die
0: Gesundheitswirtschaft. Sie hatten das Thema Neurodermitis schon mal angesprochen und da gibt es ein Medikament von Sanofi, was ein großer Erfolg war, also sozusagen dieses Eins von, von 10.000 können wir vielleicht an dem einmal durchspielen? Also wie, wie lange hat es denn gedauert, das auf den Markt zu bringen? Sie meinten sowas wie zehn Jahre, bis, bis ein Medikament dann auf dem Markt ist.
1: Also dieses Medikament zur Behandlung von Neurodermitis ist aus einer Zusammenarbeit mit einem anderen pharmazeutischen Unternehmen entstanden. Auch da hat die Entwicklungsarbeit mehrere Jahre gedauert. Es handelt sich um einen monoklonalen Antikörper. Früher konnte man Neurodermitis nur mit Kortisonen, Cremen, Salben behandeln. Also Kortison wurde bei Schüben verwendet und äh, jetzt kann mit dem Antikörper viel besser geholfen werden. Und das Kratzen, Jucken ist nicht mehr so äh, ausgeprägt.
0: Und dann ähm, ist bei dem Medikament auch was passiert. Ich finde das so interessant mit der Pharmaforschung, weil man... Ähm trifft manchmal Dinge, auf die man gar nicht gezielt hat. Ne? Also in dem Fall, es war für Neurodermitis konzipiert, ist aber auch wirksam dann für andere Dinge.
1: Richtig, also die neueste Indikation, die vorgestellt wurde und wo sehr viel Hoffnung darauf beruht, ist COPD, äh, Atemwegsobstruktion, äh, also dass mhm. man schlecht atmen kann, wenn Menschen mit Sauerstoffflaschen in, in der kritischen Phase gehen müssen. Also das ist wirklich eine schreckliche Erkrankung und hier hat man Ansätze gefunden und das sind Dinge, an die denkt man gar nicht. Man fängt so eine Reise an mit einem Medikament und dann haben die Forscher Ideen und diese Ideen kann man heute auch viel mehr fördern durch Daten, Uh, indem man künstliche Intelligenz einsetzt, alle Daten, die schon existieren, uh, sozusagen in einen Pool wirft. Was, was sind das für
0: Daten? Patientendaten?
1: Patientendaten, immer anonymisiert, mhm. das ist ganz wichtig, Daten zur Diagnose, Daten über den Krankheitsverlauf und wenn man jetzt von vielen einzelnen Patienten die Daten poolt, dann kann man daraus große Erkenntnisse ziehen, ne? was man ja sozusagen im Einzelfall nicht weiß. Ein, ein Arzt, der jemand behandelt in der Ordination, der kann einen Einzelfall dokumentieren. Wenn ich aber von 100 von 1000 Patienten diese Informationen habe, kann sich ein ganz anderes Bild ergeben. Ne? Aber das ist immer anonymisiert und ähm, da ist der Zugang unterschiedlich geregelt in, in Ländern, hier in Deutschland und das finde ich auch richtig, legt man großen Wert auf Datenschutz nichtsdestotrotz stellen wir immer wieder die Forderung, dass wir schneller ähm, bei Erkrankungen sozusagen die Entwicklung vorantreiben könnten, wenn wir Informationen und Zugang zu den Daten bekommen.
0: Ja, da sprechen wir später nochmal drüber, weil das ist ja auch gar nicht so leicht, weil die Daten aus ganz unterschiedlichen Quellen kommen, also bis zur Landhausarztpraxis, ne? das ist ja auch gar nicht so unkomplex das alles zusammenzusammeln, genau. Sie haben aktuell bei Sanofi habe ich gelesen 23 Projekte weltweit in der in der Phase 3 der klinischen Studien. Es ist ja so, dass Deutschland eine Zeit lang wirklich sehr weit vorn war bei den Studien. Also zweiter Platz hinter den USA und jetzt auf Platz sechs. Da haben Spanien hat aufgeholt, Großbritannien hat aufgeholt. Was steckt denn aus Ihrer Sicht dahinter, dass Deutschland da weniger attraktiv ist anscheinend? Mhm. Oder die anderen mehr attraktiv? Eins von beiden, ne? Also... Ja, wir waren Vize-Weltmeister nach den USA mit mehr als
1: 600 Studien pro Jahr. Es gab einen gewissen Pandemieeffekt, aber nach der Pandemie haben wir nicht mehr ganz auf das Niveau zurückgefunden, das wir gewohnt waren. Was dahinter steckt, sind viele administrative Hürden im Land, die sozusagen den Start von Studien schwieriger machen. Es ist ein sehr komplexes System. Eigentlich muss man eine eigene Studie machen, um <lacht> zu wissen, <lacht> wie man das umsetzt im Land. Wir haben zum Beispiel die beiden Bundesoberbehörden BFARM und Pai, Pai Paul-Ehrlich-Institut, mhm. BFARM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die die Studien freigeben. Zusätzlich, Gibt es 54 Ethikkommissionen, die haben eine ganz wichtige Rolle. Die sehen sich Studien an, wie man sie äh, durchführen will, an welchen Patienten, wen darf man einschließen, wer darf nicht in eine Studie. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass es dafür 54 verschiedene Ansätze gibt, 17 Datenschutzbehörden, wenn man dann diesen Dschungel durchdungen hat und zum Beispiel mit einer Klinik zusammenarbeitet, auch die Kliniken eigene, Rechtsteams haben, also Juristen. die Genau, dann noch sie schließen ja einen Vertrag mit, mit der Klinik richtig.
0: sozusagen. Ne? Und da macht auch jede Klinik ihr eigenes Ding?
1: Macht jede Klinik ihr eigenes Ding. Es bräuchte also Musterverträge, es braucht mehr Standardisierung äh, quer durchs Land und äh, eine Geschwindigkeit, ja, ein Geschwindigkeitseffekt. Weil ich glaube, da laufen uns andere Länder den Rang ab. Spanien haben sie schon genannt. Ähm, die haben es geschafft, da ganz schnell nach oben zu kommen. UK ist vor uns, USA, China. Kanada, glaube und ich. In Kanada, auch. die fünf, genau. Wir sind derzeit an sechster Stelle. Aber ich bin da zuversichtlich äh, und sehe auch Ansätze von der Bundesregierung, hier eine Veränderung
0: anzustreben, die dann äh, wieder mehr möglich macht. Weil natürlich Zeit ähm, für die Patienten Faktor ist, aber für die Unternehmen ja auch ein totaler Faktor ist, ne? Weil es ja oft dieses, es arbeiten vielleicht auch mehrere an einem Wirkstoff und man will dann irgendwie first in class sein oder sowas. Ne? Das, ist, das ist ja nicht, nicht unbedeutend, ob man jetzt ein oder zwei Monate verliert. Das ist ein ganz wesentliches Element, da gebe ich Ihnen recht.
1: Und die Studien sind ja auch so angelegt über international, multizentrisch. Das heißt, man plant das für einen gewissen Zeitraum. Und wenn jetzt sozusagen in manchen Ländern das länger dauert, dann sind es nicht Monate. Das kann Die Strecke sozusagen der Studie kann sich wesentlich verlängern und daher hat man natürlich Interesse, oder geht primär in, in solche Staaten, wo man weiß, man kann sich auf den Rahmen verlassen, kennt die äh, Faktoren für die Studie und, und da haben
0: wir natürlich sind wir ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja. Ja. Wie wichtig ist denn der Standort Deutschland für Sanofi aktuell noch? Also wir haben jetzt Sie gerade schon so ein bisschen richtig, ja. <lacht> Nein, ah, Sie dann. haben ja den Job gerade erst übernommen. Sie wollen natürlich, dass der noch ein bisschen läuft.
1: Ja, ich kann sagen, dass wir das drittgrößte Land sind innerhalb des uh, sanofi konzerns eben mit den 8.000 Mitarbeitern mit mehreren Standorten. Der größte ist in Frankfurt, wir haben auch in Berlin, in Köln einen Standort. Und ich, ich denke, daran wird sich so schnell nichts ändern. Also zumindest ist das sozusagen mein Bestreben und die Zielsetzung für die nächsten Jahre, dass wir weiter investieren, weiter ausbauen können. Und interessant ist, wenn wir vergleichen, also in Sanofi ist Deutschland das drittgrößte Land, Weltweit hat Deutschland die vierte Position inne. Wenn man auf den Gesundheitsmarkt schaut und Pharma haben wir sozusagen über unseren Anteil am Weltmarkt hat Deutschland auch insgesamt einen ganz wichtigen Stellenwert.
0: Das mhm. wollte ich nochmal unterstreichen. Nach wie vor. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Frankfurt höchst. Das ist ja der Standort. Ist ja ein ganz besonderer Standort, weil da die Forschung sitzt, aber eben auch die Produktion. Ich glaube bis hin dann zur Spedition von den Arzneimitteln. Also da ist sozusagen die ganze die ganze Kette noch so. Intakt an einem Standort. Das ist ja auch gibt's nicht mehr so oft, glaube ich, in der Branche. Ich ne? glaube,
1: das ist ziemlich einmalig für Sanofi in Deutschland. Dann findet diese Wertschöpfungskette nur mehr in wenigen Unternehmen. Stolz sind wir auf unsere Insulinherstellung, die ist 100 Jahre alt und aber modern. Aber Insuliner sind nicht das Einzige. <lacht> produzieren auch in anderen
0: Bereichen und forschen auch in anderen Bereichen. Sie haben das ja sehr anschaulich erklärt, gerade wie viel Aufwand auch in der Entwicklung eines neuen marktreifen Medikamentes steckt. Könnten Sie das einmal für uns zur Einordnung vergleichen? Also vielleicht auch im Vergleich mit anderen Branchen, wie zum Beispiel der Automobilindustrie. Wie hoch ist denn die Investitionsquote in der Pharmaindustrie im Vergleich zu der Bruttowertschöpfung in Deutschland?
1: Pharma ist die Forschungsindustrie. Die intensivste Industrie es sind 15% der Jahresumsätze, die zurückgehen in Forschung und Entwicklung. Also es waren rund 8 Milliarden im letzten Jahr. Und das ist doppelt so hoch wie bei anderen Schlüsselindustrien im Land. Also darauf sind wir sehr stolz. Sie sind nicht angewiesen eben auf andere Subventionen oder seltene Rohstoffe. Also ich, ich glaube, das unterstreicht einmal mehr. Die Bedeutung und den Stellenwert der pharmazeutischen Industrie im Verhältnis zu anderen Industrien im Land.
0: Ja, und weil wir ja gerade am Anfang auch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, was, was da alles drinsteckt, wie hoch die Chancen sind, dann wirklich ein erfolgreiches Medikament an den Markt zu bringen. Erklärt sich ja diese Investitionsquote auch sofort, ne? dass es, dass es einfach nötig ist. Frau Ischek, ich habe ja anfangs schon in der Moderation aus dem Koalitionsvertrag zitiert und da steht, dass die Bedeutung einer innovativen Gesundheitswirtschaft für die Beschäftigung und den Wohlstand ganz zentral ist für Deutschland. Also Pharma als Schlüsselindustrie, so ein verbales Bekenntnis zumindest. Und gleichzeitig haben wir ja auch schon besprochen, wo es nicht so rund läuft. Also Studien sind langsam. Es gab zum Beispiel im Winter diese diese Medikamentenversorgungsengpässe für Kindermedikamente, die ja auch viele Leute einfach sehr, sehr schockiert haben, ne? weil, man, weil wir das einfach so gewohnt sind in Deutschland, dass immer alles vorrätig ist. Welche Probleme wurden denn da sichtbar aus Ihrer... Sicht. Ich würde es als Überregulierung bezeichnen
1: in manchen Bereichen, dass dann Unternehmen sich zurückziehen. Wenn Sie diesen Kindersirup, das Beispiel, erwähnen, hier durften die Preise über viele Jahre nicht erhöht werden. Gleichzeitig haben wir aber steigende Kosten, Inflationsrate ist hoch, Energiekosten steigen, Personalkosten steigen und dass dann Firmen sozusagen ohnmächtig sind und sagen, unter den Bedingungen kann ich nicht mehr profitabel arbeiten, sich zurückziehen, weniger produziert wird und damit dann so ein Arzneimittel nicht verfügbar ist, das ist ein Teufelskreis. Ne? Darauf wurde aber reagiert und wir, glaube ich, können im nächsten Winter hoffen, dass ausreichend beruhigt dem Winter entgegengehen. Kindersirups ja. zur Verfügung steht. ja. Ja, aber das
0: ist natürlich bei den Energiekosten auch was, was immer wieder diskutiert wird, dass eben die Medikamentenpreise sind gedeckelt und jetzt erleben aber wir ja alle durch die Inflation und die steigenden Energiekosten, dass irgendwie gefühlt alles teurer wird und die Medikamente können nicht teurer werden. Also das ist sozusagen das, was ähm, an, an dem Punkt nicht funktioniert. Zum Teil nicht funktioniert. Also es sind schon
1: Mechanismen da, wo man äh, in Anlehnung an die Inflationsrate auch Preise anpassen kann, was einmal mehr unterstreicht, dass man hier in Deutschland sehr vernünftig agiert, aber ältere Medikamente, wozu dieser Kindersirup zählte, da war das nicht möglich. Also Generika dann, sozusagen, ja, die, wo ja, der die Wirkstoff das patent betroffen. abgelaufen ist. Mhm. Genau, genau. Ja. Aber wenn wenn eben die Kosten davon galoppieren, und das war in 22 und 2023 äh, der Fall, äh, dann haben wir Schwierigkeiten, hier Schritt zu halten. Und das wurde ja kürzlich auch thematisiert in den Medien von den sogenannten Chemieländern. Hessen zählt dazu, äh, wo viele Firmen, chemische Firmen produzieren, angewiesen sind auf Rohstoffe, Ressourcen und da bräuchte es auch eine Art Preisregulierung oder günstigere Rohstoffe, besserer Zugang zu günstigerer Energie, damit wir effizient produzieren
0: können und auch im Weltmarkt mit den Preisen mithalten. Ähm, wir müssen jetzt einen Zungenbrecher in den Mund nehmen und zwar <lacht> das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Da gab es auch viel Kritik an der Branche. Können Sie einmal erst noch kurz erklären, wie, wie funktioniert das? Also was steckt da dahinter, hinter diesem Stabilisierungsgesetz? Also
1: nach der Pandemie 2022 hat man erkannt, dass es voraussichtlich ein großes Defizit bei den Krankenkassen geben wird im Jahr 2023. Es waren geschätzt 17 Milliarden. Und diese Situation kannte man nicht, weil eigentlich immer genug Reserven da waren mhm. im Gesundheitssystem. Und die Schwierigkeit war ja gar nicht, dass das durch die Pandemie getrieben war, sondern dass es strukturelle Reformen braucht. Auf jeden Fall ist das eine große Summe. Und dann hat man Ende 22 eben schnell dieses dieses Zungenbrechergesetz in Kraft gesetzt, um verschiedene Beteiligte im Gesundheitssystem quasi zur Kasse zu bitten, einen Beitrag zu leisten. Und das machen wir ja auch gerne, weil wir wollen, dass das Gesundheitssystem gesund bleibt. Jetzt hat die pharmazeutische Industrie immer schon einen Herstellerabschlag, einen Rabatt bezahlt in Höhe von 7 Prozent. Und durch dieses Gesetz wurde das erhöht quasi über Nacht auf 12 Prozent wenn man sich vorstellt, 5% mehr für jede Packung, für jedes Arzneimittel, das man verkauft, gleichzeitig vor der Situation steht, eben gestiegene Kosten, Personal, Energie, dann, hat man, dann kämpft man mit der Profitabilität und mit den Margen. Und man kämpft damit, das in der Konzernzentrale zu erklären. Wir stehen ja in einem globalen Wettbewerb, Standortwettbewerb, einmal mit anderen Ländern, weil USA, China, die sind am Vormarsch. Wir stehen aber auch in einem internationalen Standortwettbewerb, Wettbewerb jetzt innerhalb von Sanofi, weil ja es darum geht, wo werden neue Produktionsanlagen gebaut, wo werden sie erweitert, wo entstehen neue Forschungszentren und da ist die Frage, wie die Investitionsentscheidung ausfällt. Ne? Und muss ich, das mache ich in Deutschland oder das mache ich irgendwo anders. Und wir wollen das natürlich nach Deutschland bringen und dafür braucht es gute Rahmenbedingungen und sind dann eben diese Gesetze auch auch Noch leitplanken die geändert wurden, eher zum Nachteil der Gesundheitswirtschaft als zum Vorteil, ist dann schwierig zu erklären.
0: Und das heißt, es ist dann auch, also mehr Rabatt ist ja weniger Geld. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel wie viel das ausmacht jetzt in Ihrem Fall, aber das ist ja dann Geld, was nicht zur Verfügung steht für eben diese Investitionen, die es braucht. Das ist richtig. Die Schätzungen für
1: dieses Jahr für alle pharmazeutischen Unternehmen zusammen belaufen sich auf ungefähr 1,5 Milliarden Euro. Das sich sozusagen aus dem höheren Rabatt und den Rückzahlungen ergeben. Und das sind 1,5 Milliarden, die für Forschung und Entwicklung fehlen. Wenn wir 15 Prozent unseres Jahresumsatzes investieren, das sind circa 8 Milliarden, kann man sich ausrechnen, 1,5 ist schon ein erklecklicher Anteil, der fehlt. Und äh, deshalb wünschen wir uns, dass das Gesetz äh, rückgängig gemacht wird oder zumindest in der Form nicht fortgesetzt und die Grundlage ist auch in der Form nicht mehr gegeben. Erfreulicherweise ist das Defizit fast ausgeglichen, also erstens schon nicht so hoch ausgefallen mhm. und eben durch diese Beiträge sind wir jetzt weit, weitestgehend ausgeglichen bis jetzt im Jahr 2023 und das
0: ist positiv. Ne? Okay, ähm, das ist jetzt mehr wie so ein Hemmschuh gewesen, es sind aber ja natürlich auch Förderinstrumente denkbar. Also wird ja auch in anderen Ländern ähm, gemacht, ne? dass, dass da einfach die, die Regierung Gelder gibt, um die pharmazeutische Forschung irgendwie voranzubringen, gerade in so neuen Bereichen wie jetzt Zell- oder Gentherapie, das sind ja komplett neue Produktionsstrecken, die da aufgebaut werden müssen, also sehr, sehr kostenintensiv. Was wären denn da für Modelle denkbar?
1: Also zunächst mal steuerliche Begünstigungen. Ich glaube, dass ähm, im Hinblick auf Forschung in manchen Staaten mehr Großzügigkeit besteht, wie man das fördert. Auch Startups, oft so, so die ganz innovativen Ideen, entstehen ja in kleinen Labors, an Universitäten. Ähm, und das, das führt mich gleich zum nächsten Punkt. Man sollte die Zusammenarbeit fördern zwischen den verschiedenen Akteuren ähm, und sogenannte Public-Private Partnerships suchen, wo man sagt, gewisse Investitionen werden getätigt, primär von den Unternehmen, aber auch vom Staat und dadurch kann man gemeinsam mehr Fortschritt auf den Weg bringen. Und da gibt es schon Beispiele Beispiel, das funktioniert. Es ist halt so, dass in anderen Ländern mehr investiert wird mhm. und man schneller in die Gänge kommt bei der Realisierung solcher Projekte.
0: Und es ist auch so, dass man das wirklich schon merkt. Ne? Also wenn man sich guckt auf die Statistiken, woher kommen die Medikamente, wo werden die entwickelt für den Weltmarkt? Ist Deutschland und auch Europa liegt jetzt ziemlich weit hinten. Wir waren mal ganz weit
1: vorne. Ende der 90er kam noch jedes zweite neue Medikament aus Europa. Unter anderem auch aus Deutschland. Jetzt ist es nur mehr jedes fünfte Medikament. Und das liegt an der Höhe der Investitionen. Wir sehen, dass Anfang 2000 USA zwei Milliarden mehr in Forschung und Entwicklung investiert hat als Europa. Heute sind es 20 Milliarden. Und wenn wir das Hochrechnen okay. extrapolieren, wahrscheinlich 200 Milliarden mehr, die die Staaten investieren als, als Europa. Und das ist natürlich ein krasses Missverhältnis. Und ich, ich glaube, entscheidend ist diese Erkenntnis, na, welchen Stellenwert die Gesundheitswirtschaft haben kann in verschiedenen Facetten. Es geht ja jetzt nicht nur darum, dass Firmen äh, hier realisieren können. Am Ende geht es um, um um die Bevölkerung, um die Menschen, um mehr Gesundheit, was ja auch wieder Wertschöpfung bringt. Es ne. ist ja ein zirkulierendes System, wo sich der Kreis schließt.
0: Naja, und ja auch wirklich wie so ein Ökosystem, ne, was Sie gerade beschrieben haben, wo eben die Kliniken drin hängen, die Arztpraxen drin hängen, die Universitäten drin hängen, die Labore drin hängen. Mhm. Genau. Für so eine Private-Public-Partnership, da haben Sie im Vorgespräch schon kurz drüber gesprochen und Sie meinten, was sich sehr lohnen würde, wäre so ein, so ein Datenbankprojekt, was wir gerade auch schon hatten mit den, wie kann man zum Beispiel herausfinden, ob ein Medikament noch für andere Dinge wirksam ist. Also sowas zum Beispiel können Datenbanken erleichtern. Mhm. Ja, es existieren für verschiedene Erkrankungen sogenannte
1: Register, die werden geführt, indem Ärzte sozusagen Daten ins Register eingeben mhm. von ihren Patienten und man dann durch die Konsolidierung der Daten Erkenntnisse hat ne, über eine größere Bevölkerungsgruppe oder größere Patientengruppe. Das Problem ist, dass die Register heute nicht vernetzt sind. Jede Klinik, jede Universität hat ihr eigenes EDV-System, das heißt ein Register – das kann, das ist vernetzt, aber die Register untereinander nicht. Zum
0: Beispiel das Krebsregister ist relativ bekannt, mhm. ne? das wäre so eins. Das und das ist aber wiederum nicht vernetzt mit dem, ich weiß nicht, Diabetesregister? oder? Korrekt, ja. richtig. Okay. Mhm. Und, das, und das schon
1: mal nicht im Land. Natürlich wäre wünschenswert, dass wir über die Landesgrenzen hinausgehen, auch mit Europa kommunizieren können und idealerweise Daten aus der ganzen Welt bekommen. Wenn wir Zugang hätten zu anonymisierten Daten, weil Datenschutz ist hier ganz wichtig, dann glauben wir, dass wir von der Entwicklungszeit, über die wir gesprochen haben, die zehn bis zwölf Jahre, dass wir die deutlich reduzieren könnten. Und das ist eine, eine typische Forderung. Und an so einem Projekt kann ich mir vorstellen, dass wir uns gerne beteiligen, weil wir ja ähm, eben bei Autoimmunerkrankungen, MS und verschiedenen ähm, Therapiefeldern hier durchaus aktiv tätig sind und, glaube ich, einen ganz wesentlichen Beitrag leisten könnten.
0: Und man könnte dann einfach ein Stück weit zielgerichteter loslaufen mhm. in der in der Forschung ne? und hätte nicht mehr so viel. Also wäre dann vielleicht nur noch eins von 5000 am Ende und ja, nicht eins von 10.000. Eine schöne Ratze, die würde uns gefallen, glaube ich, allen gefallen. Ja. Ne. Ähm. Wir haben jetzt viel über Sachen gesprochen, die besser laufen könnten in Zukunft. Jetzt haben Sie ja gerade Ihre neue Position als Vorsitzende der Geschäftsführung angetreten und wollen das natürlich mit einem guten Gefühl tun. Was, was gibt Ihnen denn Hoffnung, dass Sie hier am richtigen Platz sind und dass da wirklich auch was vorangehen kann bei der Forschung in Deutschland? Interessanterweise
1: ist es die Pandemie. Ich meine, wir haben nicht die besten Erinnerungen dran, aber wir haben viel daraus gelernt, ja, wie wir in einer Krise resilient sein können, wie wichtig es ist, in einer Krise die Zusammenarbeit zu suchen, den Schulterschluss mit anderen Pharmafirmen und auch mit der Regierung. Und ich glaube, wir können stolz darauf sein, dass wir als eines der ersten Länder einen Covid-Impfstoff entwickelt und auch hergestellt haben. Und was mich richtig zuversichtlich macht, unser Unternehmen mit Standort in Frankfurt ist spezialisiert auf die Abfüllung großer Volumina. Und wir haben im Rahmen der Covid-Impfstoffherstellung Firmen wie BioNTech, Pfizer geholfen zu produzieren und das klingt alles so einfach. Aber ich habe vorher das Werk besucht und da sagten mir unsere Ingenieure, wir haben 400 Ingenieure vor Ort, dass man innerhalb weniger Wochen eine neue Halle gebaut hat, dass man sich ähm, auf diese Situation einstellen musste, eine maßgeschneiderte Lösung finden. Wir haben äh, das war produktiv gekühlt am Weltmarkt alle Tiefkühlschränke aufgekauft. Ich stand in der Halle, die Tiefkühlschränke, die waren bis zur Decke hoch. Und ich, das hat mich so stolz gemacht, dass wir in der Lage sind, mit der Kompetenz, die wir haben im Land, mit äh, diesem Fachkräftewissen, Dinge zu bewegen. Wir haben unter Beweis gestellt, dass Deutschland ganz vorne mitmischen kann und dass wir
0: für die nächste Krise mit Sicherheit gut vorbereitet sind. Also, Sie haben ja diesen, diese Kompetenz durch das Insulin, ne? Das ist dieser Standort in Frankfurt Höchst, wo Sie gesagt haben, Sie produzieren Insulin und daher die großen Mengen. Richtig. Wir produzieren da 24,7, 7, eine Million Pens,
1: Insulinpens pro Tag. Also, das kann nicht jeder. Und auf diese Expertise hat man sich verlassen. Das wissen ja auch die anderen Firmen. Und da hat man genau gewusst, an wen man herantreten muss, um diese Probleme zu stemmen und zu bewältigen. Und das
0: haben Sie dann sozusagen, naja, eigentlich der Konkurrenz auf eine ja. Art zur Verfügung gestellt, weil es eben dieses gemeinsame Ziel gab, möglichst viele Impfdosen raus jetzt? Ähm, Korrekt. Ja. Ja. Da geht es um, um höhere Interessen, um
1: gesellschaftliche Perspektive. Und ich glaube, das, das werden sich viele merken und dass man in Zukunft auch mehr von sich aus solche Partnerschaften und Allianzen
0: ähm, Vielleicht andenken auch wird. Ohne Not, sondern einfach nur, weil Ohne die Krise, genau, genau. wenn man ja. vernünftig ist. Ja. ja, danke. Schönes Schlusswort. Gerne. So. Ich bedanke mich. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Heidrun irschik war der Gast heute im Agenda-Podcast. Sie ist Geschäftsführerin bei Sanofi Deutschland und ab November 2023 ist sie zusätzlich Vorsitzende der Geschäftsführung bei Sanofi Deutschland. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine Bewertung, eine positive. Und falls Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie uns auch gerne kostenfrei auf Apple, Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Ich bin Franziska Walser. Ich danke Ihnen sehr fürs Zuhören. Bis bald. Agenda, der Politikpodcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de